0: Hallo und herzlich willkommen zum Jobverliebt Podcast. Mein Name ist Laura Sophie Misow. Ich bin die Gründerin von Jobverliebt und Host dieses Podcasts. Als Coach und Beraterin begleite ich Berufungssuchende und Gründerinnen in ein beruflich erfülltes Leben. Im Jobverliebt Podcast erhältst du wertvolle Tipps und bekommst leicht anwendbare Tools an die Hand, um deine wahre Berufung zu entdecken und berufliche Erfüllung zu finden. Lass dich von authentischen Geschichten inspirieren, deinen individuellen Weg zum Traumjob oder in die erfüllende Selbstständigkeit zu gehen. Der Jobverlieb-Podcast unterstützt dich dabei, dir endlich ein Leben zu erschaffen, in dem dein Job dich wirklich, wirklich erfüllt, weil er dir Sinn gibt und du darin dein volles Potenzial entfalten kannst. Werde jetzt Jobverliebt! So, hallo ihr Lieben, heute habe ich die liebe Sandra Puschmann bei mir im Interview. Sandra ist Teil des Jobverliebt-Teams und ich freue mich, Sandra, herzlich willkommen. Stell dich gerne einfach mal vor.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sandra, ich bin Berufungscoachin und bin jetzt auch Teil von Jobverliebt und freue mich auf das Interview heute.
0: Ja, ich mich auch und ähm, bin gespannt, was du uns heute alles über dich verraten wirst, vielleicht magst du mal das ein oder andere Persönliche von dir teilen. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Alles, was dir so einfällt und was du gerne mit uns teilen möchtest im persönlichen Kontext.
1: Genau, also ich bin Frankfurter mit Leib und Seele. Auch wenn ich zwischenzeitlich äh, mal ganz woanders gelebt habe, komme ich doch immer wieder zurück. Also ich sitze auch hier gerade in Frankfurt. Ich bin mittlerweile 35 Jahre Alt, jung, kannst du dir überlegen, wie du, wie du das sehen möchtest. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Human Design ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Projektor. Und das äh, beeinflusst auch irgendwie so ein bisschen meine Arbeit. Also ja, der Projektor ist ja, auch, ist ja auch so eine Art Coach. ne? Also es passt bei mir wie die Faust aufs Auge. Ich war aber allerdings zuerst Coach, bevor ich mit dem Human Design in Verbindung oder in, in Kontakt kam.
0: Mhm. Ja, ähm, Frankfurterin, aber du hast gerade gesagt, du warst zeit deines Lebens auch mal ganz woanders. Sind das jetzt verschiedene Orte oder gibt es da was Spezielles?
1: Also ich bin schon immer viel und gerne gereist, aber ne so eine Reise ist was anderes, als irgendwo anders zu leben. Und ich habe tatsächlich ja die letzten sechs Jahre Halb in Deutschland, halb in Costa
0: Rica gelebt. Mhm. Das ist ja jetzt auch, sage ich jetzt mal, schon etwas außergewöhnlich. Magst du vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Hast du gedacht, ich will jetzt einfach mal auswandern oder, oder wie kam es dazu? Nee, habe ich mir ehrlich gesagt
1: gar nicht so gedacht. Es kommt natürlich immer anders, als du denkst. Ich habe das eigentlich, war das nur eine Reise. Ich bin da einfach nur hingereist. Und ja, dann hat mich das Schicksal da halt irgendwie ähm, mit meinem damaligen ja, Partner zusammengebracht. Und dann kannst du dir vorstellen, dass so eine Fernbeziehung jetzt nicht das Schönste ist. Und ich hatte natürlich auch nichts dagegen, ja, in, in so einem schönen Land äh, zu leben. Bisschen Sonne, bisschen pura vida. Und ja, so kam dann eins zum anderen letztendlich.
0: Ja, pura vida. Was, was, was bedeutet das, Pura Vida?
1: Da sind wir jetzt schon genau beim Thema. Ich habe mich auch für den Namen ja, meines Coaching-Business sozusagen davon inspirieren lassen. Und zwar ist das der Lebensstil, den ja die Menschen in Costa Rica pflegen. Es ist Pura Vida, also letztendlich ist es ein gelassener, glücklicher und zufriedener Lebensstil. Also es gibt, zählt auch zu einem der glücklichsten Länder tatsächlich. Mhm. Ist nicht mehr Platz eins, aber irgendwo da oben. Das heißt, irgendwas ist da auf jeden Fall dran. Und die Leute haben einfach eine ganz andere Einstellung. Die sind totale Improvisationstalente. Und ja, wenn man da halt eben so lange war wie ich, ist es ein bisschen abgefärbt. Und dann dachte ich mir so, hey, das brauchen wir in Deutschland. Und so ist letztendlich dann irgendwie diese Mission mit diesem Namen entstanden, purer wieder mit nach Deutschland zu bringen und einfach mal ein bisschen ja, unseren Lifestyle oder Lebensstil zu verändern oder zumindest einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen.
0: Mhm. Sehr spannend. Ja, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen ins Thema Coaching reingekommen. Magst du vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt Coaching geworden bist? Also vielleicht gerne auch mal beginnen mit Schule, weil ich finde es ist auch immer ganz interessant zu sehen, wie war so der berufliche Werdegang, also wie hast du dich da entwickelt, weil ich glaube, das ist auch gerade beim Thema Berufung, ja, worum es ja auch bei dir geht, auch immer eine Inspiration, dass das ja nichts ist, was man sofort kennen muss oder die meisten nicht sofort wissen, was ist das eigentlich für mich. Ähm, und so war es ja bei dir auch. Vielleicht magst du das einfach mal so ein bisschen beschreiben. Gerne ein bisschen ausführlicher, was auch immer du gerade für wichtig erachtest.
1: Ja, Schule ist so ein Thema. Also ich fand die Schule nicht cool. Das kann ich schon mal gleich vorneweg sagen. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, mein Gott, ich muss für immer in der Schule bleiben. Also diese Zeit ging einfach nicht rum. Und irgendwann war es dann glücklicherweise doch zu Ende. Und ja, dann stand natürlich der Berufseinstieg an. Und ehrlich gesagt habe ich dann irgendetwas gemacht, von dem ich dachte, hey, das passt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam. Ähm, Bankkauffrau habe ich dann gelernt. Mhm. Also ich wusste, es sollte was Kaufmännisches werden. Aber ja, im Nachhinein frage ich mich, warum ich das dachte. Also ich hatte einfach keinen Plan, ne? klingt vielleicht schon raus. Naja, dann habe ich eben eine ganz normale Ausbildung gemacht. Und habe dann gemerkt, oha, okay, nee, das ist gar nichts für mich, dieses, äh, diese Branche. Da möchte ich auf jeden Fall nicht arbeiten. Und bin dann direkt nach der Ausbildung, also ich habe sie zu Ende gemacht, auch wenn ich ganz oft überlegt hatte, hm, nee, möchte ich eigentlich gar nicht zu Ende machen. Aber ich wusste halt auch nicht, was soll ich stattdessen machen. Also einfach mal durchgezogen und habe dann noch kurz äh, gearbeitet, also hatte dann auch meinen ersten Job. Und habe dann gesagt, nee, also das ist irgendwie alles gar nicht. Ich mache mich jetzt auf die Suche, was es ist. Und bin dann recht schnell und auch eher zufällig über die Soziologie gestoßen. Äh, gestolpert?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Auf die Soziologie gestoßen. Genau, und dann habe ich äh, gesagt, hey, das ist die Inhalte, das spricht mich total an. Also Soziologie ist sozusagen die Wissenschaft der Gesellschaft. Ne? Wir analysieren da gesellschaftliche Zusammenhänge, ja, es hat auch was mit Statistik zu tun oder auch mit Interviews, dass wir ganz viele Dinge auswerten können und einfach gucken können, wie wirkt eine Sache auf die Gesellschaft oder auf irgendwie eine Personengruppe. Und dann habe ich das studiert und dachte, okay, Uni ist ein perfekter Ort, um zu gucken, was möchte ich denn später selbstberuflich machen. Mhm. Und dann bin ich sogar noch, ja, ich glaube sogar in meinem ersten oder zweiten Semester zu einem Verein gekommen, der Schüler ehrenamtlich gecoacht hat. Und dieses Wort Coaching war früher, ne, wir reden hier von 2012, also da konnten nun wirklich nicht viele Leute was damit anfangen. Ich jetzt auch nicht wirklich, aber es ging irgendwie darum, hey, wir unterstützen da Schüler, was können sie später machen, wo liegen ihre Stärken, schreiben Bewerbung und so weiter und so fort. Und dann hat es mich sofort ja, begeistert, weil ich das halt auch gerne früher für mich selbst gehabt hätte. ja Und dann bin ich sozusagen da reingekommen und es gab sogar eine erste Coaching-Ausbildung 2012. Mhm. Ja, also ne, das war, waren einfach so ein paar Wochenenden, aber die haben sich da echt ein tolles Konzept ausgedacht und ich fand das so toll. Ich habe das ähm, vier Jahre dann gemacht, ehrenamtlich und war dann auch gleichzeitig im Vorstand vom Verein. Also wir haben da wirklich ausgebaut und Studenten ähm, ja, gesucht, das Projekt vorgestellt, dass wir einfach Leute haben, die mit diesen Schülern sozusagen eine Coaching- oder Mentoring-Beziehung eingehen und ne, jeder von dem anderen lernen kann. Mit dem Ziel natürlich herauszufinden, was möchte ich beruflich machen. So, Aber ich suchte ja selber das, was ich beruflich machen möchte und ja war dann da einfach drin und habe dann auch gemerkt, hey, das macht mir voll viel Spaß. Ich kann das richtig gut und habe dann auch ganz viele andere Kurse bei der Uni besucht. Ich bin irgendwie zu Messen gegangen. Ne? Die bieten ja auch recht viel an für so eine berufliche Orientierung. Also ich habe da alles mitgenommen, was ging. Und ich wusste immer noch nicht, was ich machen soll und dachte so, ah ja, ist ja ein schönes Hobby, helfe ich halt den anderen. Ne? Macht mir Spaß. Und irgendwann habe ich es dann auch verstanden, das ist mein Ding. Also ich habe dann echt gesagt, für mich gibt es keinen Job. Mein Job ist, anderen dabei zu helfen, ihren Job zu finden. So, und dann wusste ich immer noch nicht, dass es wirklich ein Beruf ist, den man ausüben kann und damit Geld verdient, weil ich, ne, das war mein Hobby, ich habe das ehrenamtlich gemacht oder einfach so für Freunde, Bekannte. Ja, und dann habe ich meinen ersten Job wirklich gefunden, beziehungsweise nein, dann fing schon Costa Rica an. <lacht> dann war ich schon das erste Mal in Costa Rica. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich genau dasselbe, was ich ehrenamtlich vorher gemacht habe, da habe ich wirklich einen Job gefunden, wo ich bezahlt wurde und dasselbe eben auch mit Schülern wieder gemacht habe. Und das war sozusagen dann, ja, war das eine Professionalisierung auch, aber es war halt auch einfach so die Gewissheit, hey, ne, das ist nicht einfach nur ein Hobby, das kann ich wirklich beruflich machen. Ne? Also meine Berufung ist, andere dabei zu unterstützen, ihre Berufung zu finden. Und dann habe ich ganz viele Jahre bei verschiedenen Bildungsträgern in verschiedenen Projekten gearbeitet. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Menschen ich begleitet habe. Bestimmt über 500. Mhm. Und es ging einfach um Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Bewerbungen und natürlich auch ganz viele andere Themen. Da spielt ja auch noch so viel mehr rein als jetzt einfach nur, okay, wir gucken. Was kannst du gut, was willst du machen? ne Die Leute haben ja auch irgendwie ja was soll ich, wie soll ich das sagen? An, andere Probleme, also ne, aus anderen Lebensbereichen. Das ist ja alles, ne? Ich betrachte das äh, ganzheitlich.
0: Mhm.
1: Und ja, habe da wirklich viel, viel, viel Erfahrung gesammelt. Und ja, hatte immer großen Spaß, große Freude daran, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so einfach war. Gerade wenn, wenn ich irgendwie im Gruppenkontext war und eine große Gruppe hatte oder vielleicht wird auch mal ein Kollege krank, ja, dann hatte ich da wirklich volle Hütte mit ähm, 50 Leuten, ja. Also, aber selbst das, äh, ja, hat mir echt absolut Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, hey, mit diesen ganzen Projekten und Bildungsträger ist es schön und gut. Es ne? ist, ist ein toller Gedanke, ne? Menschen in, in so einem Kontext zu helfen. Aber es ist halt auch auf der einen Seite Massenabfertigung und ich konnte halt nicht so tief gehen. Oder ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich die Leute noch besser begleiten kann. Und das war sozusagen dann... Der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt erstmal nebenberuflich selbstständig, weil ich ja genau gesehen habe, welche Dinge funktionieren oder was brauchen die Leute, wovon brauchen die Leute einfach mehr, mhm. um letztendlich ja, ihre Berufung zu finden oder erstmal herauszufinden, hey, was kann ich gut und was könnte das einfach für ein Beruf sein. Ja. Ja, was kann ich noch sagen? Genau, also ich habe die Uni abgeschlossen, also ich bin Soziologin habe mich da auch viel mit Arbeitssoziologie beschäftigt. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, warum arbeiten wir so, wie wir arbeiten? Also muss dieses Arbeitsleben so sein? Heute gibt es ja auch da ganz andere Ansätze ne? mit Agilität oder New Work. Also in, ja, mein Studium ist jetzt schon ein paar Jahre her, da gab es das leider nicht. Also zumindest ist es mir da nicht untergekommen. Aber das war schon immer so der Gedanke, und was kann ich noch sagen? Genau auf dem ganzen Weg habe ich dann auch noch eine Ausbildung zum Personal- und Business-Coach gemacht. Ich kannte schon sehr viel aus der Praxis oder natürlich auch Weiterbildungen über die Firma, aber ich dachte mir so, hey, ich, ich will dann noch mehr wissen. Und letztendlich sind diese ganzen Erfahrungen, ne, seit 2012 mache ich das, plus meine Ausbildungen, ja, haben jetzt sozusagen meinen Ansatz, meinen purer ansatz hervorgebracht, und ja, das ist so meine Story. Auf der Suche nach meiner eigenen Berufung habe ich gemerkt, dass ich andere gerne dabei unterstütze und habe es halt eben seit 2012 gemacht. Und wie gesagt, super, super viele Leute da
0: schon begleiten können. Sehr schön. Also ich finde, das ist eine richtig schöne Geschichte, ähm, wie du deine Berufung gesucht hast und festgestellt hast, es ist, anderen dabei zu helfen, ihre Berufung zu finden, finde ich richtig schön. Es gefällt mir richtig gut. Äh, du hast jetzt schon angesprochen, dass du deinen ganz eigenen äh, Coaching-Ansatz erschaffen oder kreiert hast. Was ist denn daran das Besondere? Oder was würdest du sagen, was macht denn, dein, was macht denn deine Arbeit so besonders? Oder dich, was, was lässt du da explizit einfließen, was vielleicht an anderer Stelle nicht so oder zumindest auch in dem was du auch gekannt hast ne was du früher immer vermisst hast magst du uns da so ein bisschen mal einen Einblick geben
1: ja sehr gerne also durch
0: diese ganze Arbeit
1: in den Projekten habe ich gemerkt äh, ja es ist alles schön und gut aber wir müssen uns erstmal um ganz andere Dinge kümmern ne? das hatte ich auch schon gesagt da spielen einfach ja noch persönliche Dinge rein oder ja die ganzen Erfahrungen der Menschen oder was sie erlebt haben, andere Lebensbereiche, ne, warum sie einfach nicht wissen, was sie gut können oder nicht wissen, was, was sollen sie arbeiten. Und ich arbeite so, dass ich sage, wir machen erstmal sozusagen ein Personal Coaching. Also ne, wir gucken erstmal mal gar nicht auf den Beruf, sondern wir bauen erstmal ein Fundament. Ja, also Wie bei so einem Hausbau. Du würdest niemals auf die Idee kommen, einfach ein Dach äh, zu bauen, ohne, ohne dein Haus irgendwie auf einem stabilen Fundament zu stellen. Und ich sage immer, dieses Dach da oben, ne, das ist deine Berufung. Und du kannst so viel machen, wie du willst. Ne, ein Haus wird kein Dach haben, wenn wir einfach kein Fundament haben und die Steine aufeinandersetzen. Und mhm. letztendlich arbeite ich so auch, dass wir uns erstmal ganz andere Dinge angucken, die aber wirklich den Einfluss da haben, dass du letztendlich entdeckst, ja, für was du brennst, weil du hast, du hast, die Sachen sind schon in dir, aber wir sehen sie einfach nicht und dass wir uns einfach erstmal darum kümmern, wirklich zu gucken, hey, wo, wo stehe ich da, was habe ich denn schon alles erlebt und mir das alles nochmal, ja, bewusst mache und das dann eben auch später zu nutzen, was kann ich gut und was möchte ich arbeiten? Ja, und die Zeit hatte ich halt nicht zum Beispiel in den Projekten, ne? da musste musste Ergebnisse zeigen. Ich meine, ne, bei mir hast du natürlich auch deine Ergebnisse, aber wir gehen einfach, wir mach, also ne, ich kloppe da keinen in zwei Wochen durch, weil es für mich absolut keinen Sinn macht. Ne? Vielleicht kennst du das selbst, ja, du hast irgendwie versucht, schnell was anzufangen, was umzusetzen und dann merkst du, boah, hat nicht funktioniert, Fitnessstudio oder so. Gehst du einfach mal zwei Wochen hin so und ich dann ja hast du deine Probleme gelöst? Nein. Oder hat es dich dahin gebracht, wo du sein möchtest? Nein. Und das ist aus meiner Erfahrung einfach so wichtig, mit da in diesen Prozess reinzunehmen und das Unterbewusstsein spielt einfach so eine krasse Rolle. Also 95% liegt einfach unterbewusst. Und wenn wir dann immer nur mit dem rationalen Verstand irgendwelche Tests machen, ne, es gibt ja tausend Testungen, kannst du ja im Internet machen oder tausend ähm, patentierte Potenzial, äh, wie sagt man? Potenzial. Ja, Potenzialtests oder einfach für was du gemacht bist, das kann also es kann nicht funktionieren, wenn du überlegst, dein Verstand macht so wenig aus und ne dieser Eisberg, dieses Unterbewusstsein macht so viel aus. Also es ist für mich total logisch, da anzusetzen und genau das mache ich. Also erst baue ich ein Fundament und dann machen wir nochmal ein Deep Dive und dann wird die Sache nämlich rund und vor allem nachhaltig. Ja.
0: Ja, absolut. Ähm, Finde ich richtig gut. Ähm, vor allem, wie du sagst, ne, im Endeffekt ist es ja eigentlich ähm, in jedem Lebensbereich so, wenn wir was verändern wollen, wenn wir auf der Suche nach was sind, was unser Leben mehr erfüllt, was unser Leben bereichert oder einfach nur besser macht, dann sind das eben ganz oft Dinge, die irgendwo unbewusst liegen, weil sonst würden wir es ja automatisch schon anders machen und wenn wir uns das nicht anschauen und nur an der Oberfläche kratzen, wie du es jetzt ja im Endeffekt beschrieben hast, so dann Haus ohne Fundament bauen, dann wird es irgendwann einstürzen. Wir stellen fest, ups, war doch nicht das Richtige. Ne? Also habe ich doch nicht tief genug gegraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und leider ist es halt so, dass wir ja auch nicht lernen, uns wirklich zu reflektieren. Oder ich sage jetzt mal im klassischen Schulsystem, dass uns niemand beibringt, wie, wie werde ich mir denn überhaupt meiner Stärken bewusst? Oder wie finde ich denn überhaupt raus, was ich wirklich will? Welche Glaubens- oder sind da Glaubenssätze, die irgendwas überlagern? Sowas erfährt man ja von niemandem. Also das sind ja Dinge, die muss man sich ja heutzutage noch hoffentlich, also hoffentlich noch, und es ändert sich ähm, irgendwann mal, muss man sich ja im Endeffekt abseits der klassischen Bildungswege erarbeiten, weil man ansonsten ja damit überhaupt gar nicht konfrontiert wird. Als, als Schüler, als Absolvent ne, oder als, als Abiturient, ähm, oder wenn du mit dem Studium fertig bist oder so, du bekommst ja im Endeffekt immer nur diese Oberflächenberatung, sage ich jetzt mal. Und ähm, da geht es gar nicht um, wie du sagst, ne, du sagst ja immer so schön, die äh, Berufung entdecken und nicht finden, weil die Berufung ist ja schon da. Du musst sie ja quasi nur wieder, wieder entdecken. Also die ich stelle mir das vor, die ist irgendwo versteckt und ich grabe die so aus oder ähm, das sind ganz viele Schalen drumherum und ich löse die so, also die stecken ja in uns drin, also dieses Thema steckt ja in uns drin, wir dürfen es nur wiederfinden oder wiederentdecken und ich finde das ganz, 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 ganz wichtig und auch für alle diejenigen, die sich das jetzt anhören, ganz egal, ob die jetzt sagen, Mensch, ähm, ich will sofort mit, mit der Sandra zusammenarbeiten, ähm, oder nicht, ja. Ähm, natürlich freuen wir uns, wenn das so ist. Also dann kannst du dich jederzeit sehr, sehr gerne auch ähm, melden. Alle Infos stehen da auch äh, in den Shownotes, wie du Kontakt aufnehmen kannst. Ähm, aber dass man wirklich das auch berücksichtigt. Also dass man nicht jetzt irgendwie sich, wie du sagst, einen Test macht, wo es eh schon darum geht, finde deine Berufung und du weißt, okay, ich muss jetzt irgendwie in die oder die Richtung äh, Kreuzchen setzen, damit dann da irgendwas rauskommt. Also wir mental werden wir da nicht rankommen. Und ich finde, das hast du echt nochmal schön erklärt. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für, für die Zuhörerinnen, dass sie sich das einfach mitnehmen. Also mindestens das mitnehmen, dass wenn sie auf der Suche nach ihrer eigenen Berufung sind, dass das eben keine oberflächliche, mal kurz äh, in ein paar Wochen, wie du gesagt hast, äh, Aufgabe ist, sondern das ist wirklich was, womit man sich befassen darf, längere Zeit und auch gründlich, damit es auch wirklich einen nachhaltigen Effekt hat. Also das ist, ähm, finde ich, der, der bis jetzt wichtigste Punkt, <lacht> den wir sozusagen heute mitgeben. Ähm, außer du widersprichst mir da, aber ich gehe mal nicht davon aus. Nee, aber zu dem Test noch kurz.
1: Ne? Also natürlich kannst du auch mal so einen Test machen, aber du musst halt einfach berücksichtigen, das ist für die große Masse gemacht. Ne? Also da wird gar nicht... also er kann gar nicht deine persönliche Situation mit einbeziehen oder was du mitbringst. Ne? Das sind einfach standardisierte Fragen, die einfach jeder Mensch machen kann. Aber die Frage ist halt, willst du, willst du dann halt so ein Ergebnis, wo, wo du Sachen beantwortest, die einfach nicht dein ganzes äh, Selbst oder dich als Person abbildet, ja? Also dann nutzt es dann vielleicht eher als Inspiration und dann kannst du immer noch überlegen, hey, ist das was für mich, aber nicht einfach dann zu sagen, ja, okay, also in dem Test bin ich das und das und ähm, jetzt soll ich einfach den und den Job arbeiten. So, so funktioniert es nicht, also so würde ich diese Tests, standardisierten Dinge einfach nicht benutzen.
0: ja. Ja, finde ich, find ich, find ich eine wichtige Ergänzung. Ich bin ja auch so ein Fan von so Tests oder früher habe ich auch massenweise solche Persönlichkeitstests und alles Mögliche gemacht, wo dann rauskommt, keine Ahnung, als Jobs könnten sie machen, Lehrer, bla bla bla, Sonstiges. Und im Endeffekt, gerade bei so einem Thema, äh, finde ich persönlich auch, das ist ja ein Thema, das uns unser ganzes Berufsleben lang begleitet. Also das sind ja, ich kann es jetzt nicht so gut rechnen, aber fast, fast 50 Jahre, wenn wir eine Ausbildung machen, ja, oder ein bisschen weniger, wenn wir Studium mitrechnen, ähm, beziehungsweise sogar mehr als 50 Jahre, wenn, wenn heute jemand mit 15 eine Ausbildung anfängt, muss er bis 67 arbeiten, wow, krass, okay, also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als dein halbes Leben, das du in einem Job verbringst und ich finde gerade, das ist halt ein Thema, wo sich auch wirklich eine Investition lohnt und vor allem auch in eins zu eins, weil wie du sagst, man kann natürlich mit einem Test oder in der Gruppe oder so kann man natürlich, wie du es auch früher gemacht hast, dieses Thema auch bearbeiten, aber wenn du natürlich wirklich tief gehen willst und ein nachhaltiges Ergebnis haben möchtest, dann kommt man im Endeffekt auf, an einer eins zu eins Begleitung aus meiner Sicht gar nicht drumherum, ähm, außer man ist natürlich einer von den, gesegneten, sage ich jetzt mal, ja, oder auch nicht, wie man es nehmen möchte, die halt von Anfang an wissen, ich möchte Hebamme werden, ja, das wollte ich schon immer, als Kind habe ich schon immer mit den Babys Geburt gespielt und dann wissen die, das ist es, ja. Aber ich sag mal, oder also ich habe da jetzt keine Zahlen, äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen einfach gerade so so Standardberufe, ne, so wie kaufmännisch irgendwas machen oder Ingenieur werden oder so, weil es halt einfach so Berufe sind, wo man sagt, ja, da kannst du dann gut Geld verdienen, da hast du irgendwie immer einen sicheren Arbeitsplatz und so. Und das sind ja dann auch oft Motivationen, die wir in dem Alter, wo wir ja gerade frisch aus der Schule rauskommen und im Endeffekt noch nie wirklich selbst Entscheidungen getroffen haben, konfrontiert sind. Und da, da sind wir, also tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich, oder was heißt glaube ich, ich finde, es ist tatsächlich eine richtige Überforderung auch für die Kinder. Für mich war das damals auch so. Ich meine, ich war 18, als ich entscheiden musste, was ich studieren will. Ähm, und da hatte ich was gerade andere Sachen im Kopf, als mir jetzt irgendwie langfristig Gedanken zu machen, wie was mich beruflich mal irgendwann erfüllen wird, ja. Und ähm, das ist halt wirklich was, wo ich mir wirklich wünsche, wiederhole ich mich, weiß, ich habe das gerade schon gesagt, aber dass das wirklich auch in unser Schulsystem einfach mehr integriert wird, diese Thematik zumindest nach und nach, dass das wirklich essentiell ist, dass man sich damit auseinandersetzt
1: die Sache ist halt die, ne? kein Test oder auch keine andere Person kann dir sagen, welcher Job für dich ähm, ja. geeignet ist. Und ja, natürlich ist es eine Überforderung, weil wenn wir alle, aus, ähm, alle Ausbildungen und auch alle Studiengänge zusammennehmen, haben wir, ich glaube, über 33.000. So, ja, dann such dir jetzt mal einen bitte aus. Also das ist ähm, verrückt und vielleicht noch eine kleine Anekdote aus der Arbeit äh, mit Schülern. Also die Schüler haben dann, ne, die erste Frage war, wo verdiene ich am meisten? Ja. ja also die wollten früher ihre ähm, Berufswahl wirklich davon abhängig machen. Gut, ne, was aus ihnen geworden ist, kann ich dir heute nicht sagen. Aber die Frage ist halt die, ne, macht es dich dann glücklich? Natürlich kann es dich glücklich machen. Du hast ja gerade den Ingenieur genannt. Ja, okay. Kann ja sein, ne, dass du dann damit zufrieden bist oder du wächst halt einfach da rein und du, und das wird so zu deinem, ne, was du gerne machst. Aber wenn du halt eben nicht zufrieden bist, ne, also man kann seine ja, Entscheidung Beruf XY ergriffen zu haben, einfach auch wieder mal aktualisieren, wenn man merkt, das ist einfach nichts. Ne. So habe ich es ja letztendlich dann früher auch gemacht. Ich habe gemerkt, hey, okay, dieser Job, der ist nichts für mich. Jetzt bin ich nicht mehr in der Schule und denke so, ah ja, okay, das mache ich, sondern habe ja wirklich die Experience gemacht. Nee, passt nicht so ganz. Also konnte ich es sozusagen aktualisieren und bin ja dann Soziologin geworden. Ja,
0: ja absolut. Finde ich, find ich auch ein schönes Wort. Aktualisieren, ja, weil es ist ja nicht in Stein gemeißelt, wenn wir irgendwann mal entschieden haben, ich studiere was oder ich mache eine Ausbildung, wir können jederzeit auch was anderes lernen, was anderes machen und ich finde, das ist jetzt auch nicht begrenzt, auch wenn du 40 bist, dann ist es vorbei oder so, ja, weil dann haben wir immer noch 27 Jahre zu arbeiten, also das heißt, ich finde gerade und das ist, finde ich, auch was, was mir zumindest oft begegnet, dir vielleicht auch, dass die Leute dann denken, jetzt habe ich ja schon so viel Zeit investiert, jetzt muss ich da ja auch irgendwie dranbleiben und dem ist ja nicht so, weil ne, bloß weil man in der Vergangenheit unzufrieden und unglücklich war oder vielleicht eine Ausbildung gemacht hat, die einem mit Sicherheit irgendwas mitgegeben hat, aber halt nicht fürs ne, Berufsleben langfristig hat man nichts verloren. Also man verliert nichts. Es geht darum, sich wirklich auch nach vorne zu orientieren Richtung Zukunft und da eben zu gucken, okay, wo möchte ich mich beruflich hinentwickeln und sich überhaupt diese Erlaubnis zu geben, dass man das auch darf. Also man darf sich zweite ich würde sagen zweiter wichtiger Punkt wenn du das heute hörst du darfst dich auch entscheiden einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen als den den du gerade gehst ja absolut sehr schön Voll spannend, ich könnte da ewig mit dir drüber quatschen, ähm, aber ich schaue, dass wir ein bisschen so ähm, im Rahmen bleiben. Wir haben ja noch die eine oder andere Gelegenheit, wenn du Lust hast, weitere Folgen aufzunehmen. Ich glaube, da könnten einige spannende Themen entstehen. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, wie man denn jetzt eigentlich konkret mit dir arbeiten kann? Was bietest du denn an für Jobverliebt? Im Endeffekt bietest du ja für Jobverliebt dasselbe an wie ähm, auch in deiner eigenen Selbstständigkeit.
1: Genau, und zwar könnt ihr über Jobverliebt auf verschiedene Art und Weisen mit mir arbeiten. Ich fange mal an mit meinem ja, großen, großen Ding. Und zwar ist das eine neuen Wochenbegleitung, nämlich Deep Dive Clarity. Der Name sagt es schon, Name ist Programm. Also wir bauen erstmal das Fundament und dann ne, tauchen wir eben tief und sammeln da wirklich alles äh, zusammen und machen das sozusagen wieder sichtbar, dass du danach wirklich deine Berufung kennst und auch weißt, welche Berufe genau das ähm, bereithalten.
0: Mhm.
1: Ja. Dann besteht noch die Möglichkeit, wenn du jetzt als Arbeitssuchend registriert bist über die Agentur für Arbeit, einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein bei mir einzulösen, das heißt, dass Coaching ist dann komplett staatlich gefördert und da kriegst du auf jeden Fall auch ja, alles, alles aus meinen ja, Erfahrungen, also Teile aus Deep Dive Clarity, aber natürlich ähm, wird es dann auch schon ein bisschen konkreter, ne, weil die Agentur für Arbeiter eben mit dran hängt. Da machen wir auch schon Bewerbungscoaching mit rein, dass du dann wirklich ready bist, also weißt, was du gut kannst, was du willst lustig, ja, direkt bewerben kannst. Mhm. Und ich liebe Workshops. Also bei mir gibt es auch Workshops, die du ja an denen du einfach teilnehmen kannst. Aktuell mache ich einen Bewerbungsworkshop, das heißt, ja so, solche Sachen biete ich an oder wir brauchen Bewerbungscoaching machen, ne? dass wenn du dann eben dir absolut sicher bist und weißt, was du willst, dass wir dann schauen, wie können wir das jetzt einfach cool verpacken, dass ähm, Bewerbungsschreiben einfach keine Kopfschmerzen äh, dir bereitet, sondern ja, einfach, einfach von der Hand geht, ne? dass mhm. es dich nicht irgendwie abhält, da jetzt loszugehen für deine Berufung.
0: Ja, sehr schön. Voll, voll wichtige Themen, finde ich, ich freue mich sehr, dass, dass ähm, ich dich mit an Bord habe, das ist wirklich eine absolute Bereicherung und wenn ihr da Interesse habt, ähm, ich packe, wie gesagt, alles in die Shownotes, da könnt ihr alle Links finden und es ähm, ist bei uns immer so, vielleicht kann ich das einfach an der Stelle nochmal erwähnen, ihr bucht da jetzt nicht blind online irgendwas, sondern wir sprechen natürlich vorher unverbindlich miteinander, das kostet auch nichts. Und ähm, wenn es dann eben Richtung Berufung geht, dann wird die Sandra damit ins Spiel kommen. Und dann wird eben geguckt, was ist gerade für dich das Richtige? Brauchst du gerade dieses neun wochen Oder wo stehst du gerade? Reicht vielleicht eine ne Bewerbungssession, wie auch immer? Und ähm, dann wird es ganz individuell entschieden, weil das ist ja, wie du es jetzt gerade auch schon so schön gesagt hast, es geht immer darum, dass es individuell ist und nicht 0815 und irgendwie eine breite Masse, sondern es soll halt wirklich für dich dann zum zu deiner Berufung führen, zu, dem, zu den Ergebnissen, die du dir eben wünschst. Genau. Sehr schön, Sandra. Magst du vielleicht noch was Abschließendes sagen? Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, zu fragen, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne teilen möchtest?
1: Ich glaube, wir haben ziemlich viel angesprochen und ich hoffe, dass ich dir so einen Einblick geben konnte, genau, wer, wer ich so bin, was ich so mache. Und ja. Hora wieder halt, ne?
0: <lacht> sehr schön, vielen Dank. Danke, dass du da warst, hat mich sehr gefreut und ja, vielleicht bis bald mal wieder. Bis bald, ciao. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du aus diesem Vorstellungsinterview das eine oder andere Wertvolle für dich mitnehmen konntest, dass du jetzt ein besseres Gefühl dafür hast, mit wem du es bei Jobverliebt außer mir zu tun hast und ich freue mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat. Hinterlasse uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast oder abonniere bzw. gerne auch UND und abonniere den Podcast oder den YouTube-Kanal. Hinterlass uns bei YouTube auch gerne einen Daumen hoch und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis ganz bald, deine Laura.